0: Подкаст по душам. Место для душевных разговоров. Всем привет, это подкаст по душам. С вами ведущая Нина Брянцева и Екатерина Конакова. И в гостях у нас
1: сегодня Никита Григорьев, когнитивный психолог. Мы обсуждаем тему о влиянии медиаконтента на детей. Здравствуйте.
0: Ну, я думаю, что это тема такая, которая волнует всех родителей без исключения, потому что в той или иной мере каждый ребенок является вот, потребителем медиаконтента насколько это опасно, нужно ли как-то ограничивать своих детей, может быть, не стоит этого делать, чтобы не стать врагом для своего ребенка? Вот все это сегодня мы и обсудим. И для начала я бы предложила поговорить о таком сериале, который недавно вышел, «Игра в кальмара». Ты смотрел?
2: Да, да. Я специально uh -huh. для, для подкаста выбрал какое-то время, посмотрел. Мне, на самом деле, понравилось. Uh
0: -huh. uh -huh. А в каком возрасте ты бы рекомендовал, может быть, Ребенку именно к просмотру или подростку?
2: Ну, там есть конкретное возрастное ограничение uh -huh. 18+. И ну, я считаю, что для родителей это хороший ориентир. Uh
0: -huh. То есть раньше не стоит? Uh
2: -huh. Кому-то вообще не стоит. Есть uh -huh. и взрослые люди, которым такое не стоит смотреть. То есть когда мы говорим... А вот...
0: Почему? Uh -huh. uh -huh.
2: Почему вот. не
1: стоит смотреть взрослым? Что в них ну, Есть Что люди, у которых очень
2: чувствительная нервная система. Когда они видят кровь, они потом не могут спать, не могут нормально ходить на работу. У них в голове вот всё, все эти сцены прокручиваются. Есть, вот видите, у нас в культуре принято разделять: вот есть дети. А вот 18 лет ему исполняется, 12.00 пробило, и он магическим образом превратился в взрослого, и ему можно смотреть «Игру в кальмара». То есть есть дети, которые спокойно это все будут воспринимать по разным причинам, они менее к этому чувствительны, они, может быть, уже просмотрели там кучу и ужастиков и всего. Есть взрослые, которые не готовы морально к такому типу контента, и которые специально даже не будут его смотреть. Вот. Mm -hmm. То есть это тоже нужно понимать, когда мы говорим о хороший-плохой контент. Его очень сложно разделить вот так вот пополам. Mm -hmm. Вот тут хороший, тут плохой, тут можно, тут нельзя. Mm -hmm. И это проблема. Uh,
0: ну, это все, конечно, звучит очень хорошо. Но, допустим, вот в классе у ребенка все посмотрели эту вот игру в кальмара. Mm -hmm. Ребенку тоже хочется, потому что иначе он будет белый воронный, иначе ему будет не о чем разговаривать, ну и так далее. Там целый, может быть, список проблем. Что делать? Mm -hmm. Говорить нет, все равно ты будешь у нас особенный или mm -hmm. как?
2: Мой любимый вопрос, что делать. Всегда говорю, что это вопрос неправильный. Правильный вопрос звучит, что делать, чтобы что? Чтобы быть, в кавычках, хорошим родителем и не проходить через эти скандалы, самый простой способ сказать, ну вот смотри, только смотри, не убивай никого на улице, например. И многие так и делают.
1: Много, точно?
2: Ну, я вот в Турции недавно был. Да, и, наверное, все видели картину, когда это общий обед, сидеть и просто вот там, Ребенок ходить не умеет, но он уже глазами в, в эти, в телефон погружен, чтобы не мешал, поголовно. Ну и не обязательно в Турции там где-то еще. Вот, то есть, это, ну, это удобно. Не, не ссориться, не становиться плохим родителем, тем более все так делают, тем более, ну, что такого, это mm -hmm. же там просто сериал вокруг, вот это столько всего. А, если хочется как-то, ну, вот тебе говорят, так все же смотрят. Uh, ну, и все вырастут, формируют какое-то общество, и, ну, если все там будут, ну, бухать, условно говоря, там, или, я не знаю, что-то еще. Uh, и я бы, я всегда на это смотрю немножко с другой позиции. Uh, в, во второй половине XIX века обнаружили такое классное вещество, если его принять, то сразу чувствуется и бодрость, и меньше усталости человек чувствует, кокаин называется. И с ним делали всякие сиропы, микстуры, детям его давали, и всем помогало. Все отлично себя чувствовали. Если человеку это не пропаганда наркотиков, наркотики mm -hmm. вредны, но если человеку дать, каким он будет себя чувствовать, отлично пока будет действие этого наркотика, вещества. 20 лет понадобилось, чтобы увидеть, что он вызывает зависимость, разрушает мозг, разрушает жизни и что его нужно запретить. Потом на смену пришел героин, который тоже понадобилось несколько лет, чтобы обнаружить. А Мы вот в этой информационной среде мы, наши дети, оказались, ну, только там iPhone лет 10, там, 12 назад mm -hmm. вышел, условно говоря. А, то есть, я думаю, что просто не прошло достаточно времени, чтобы вот, прям человечество во всю, во, во, в полной мере осознало, насколько это может быть опасно. Вот, и первые звоночки, они уже есть, есть уже и исследования, и на своей практике я вижу, то есть и родители обращаются, и в принципе общество, в котором мы сейчас оказались, все больше и больше людей видят, что тяжелее общаться, тяжелее находить общий язык, все сидят, смотрят эти там сериалы, то есть есть люди, которым действительно mm -hmm. не хватает того мира, в котором мы жили лет 10 назад, когда люди были друг другу больше нужны.
1: Никита, а с какими-то вопросами сразу тогда спрошу, mm -hmm. скажем так, уже даже, может быть, не вопросами, а проблемами приходят родители. Вот вы говорите, что уже теперь звоночки есть и с mm -hmm. ними обращаются. Mm -hmm.
2: Ну, самый, наверное, такой простой пример, я его запомнил, это не конкретный родитель, приходила ко мне женщина, которая работает в детском садике и занимается... Боже, не вспомню, как правильно называется. но, ну, короче, она оценивает когнитивное развитие детей, и она такая уже ну, в возрасте, и она этим занималась еще в Советском Союзе. И она говорит, что нормы, во-первых, постоянно сдвигаются, потому что ну, неуклонно идет ну, в худшую сторону все. И она говорит, что в, ну, условно говоря, 80-е-90-е отклонения от нормы, это было там 2-3 ребенка на группу из там, 30 этих детей, то сейчас... Два-три ребенка только соответствуют этим нормам, большая часть, она ну, снизилась. Mm
1: -hmm. yeah. Думаете, что это как раз э, связано, или в чем, может быть, ее были гипотезы, с тем, что mm -hmm. очень рано дети начинают э, смотреть э, и потреблять эту информацию с экрана? Mm -hmm.
2: Ну, во-первых, -во да, я, я не хочу, чтобы это выглядело, что вот так вот только интернет этот весь ваш виноват, mm -hmm. и, и все вот это вот. Ну, мы действительно оказались в совершенно другом мире, И да, поскольку мы говорим вот о медиаконтенте, действительно в этом мире огромное обилие информации, к которому наш мозг физически не готов. Mm -hmm. На этом много разных причин. И там экономика меняется, и динамика очень быстрая. У родителей гораздо меньше времени, чтобы заниматься детьми, потому что у всех там по две работы, и самим родителям хочется эти фейсбуки, сериалы посмотреть и так далее. Причин много. Но действительно, если мы смотрим на работу мозга, вот просто физиологически, то эм, проблема в том, что если мы перегрузили свой организм едой, желудок нам скажет об этом в виде чувства насыщения. Если мы перегрузили свой организм физическими нагрузками, мышцы нам об этом скажут в виде физической боли. Проблема в том, что в мозгу нет этой красной лампочки, там нет болевых рецепторов, и какого-то внутреннего механизма ограничения информации у нас нет. Эволюционно, то есть мы, мы продукт эволюции, и эволюционно мы сформировались так, что информация для нас очень важна, Те, ну, мозгу нравится информация, mm -hmm. потребление информации, мозг награждает нас тем самым до, ну, дофамином нашим любимым. Я, я вот почему привожу в пример кокаин. Я, когда ко мне приходят клиенты или часто когда где-то выступаю, я часто начинаю с того, что у нас у всех наркозависимость. Mm -hmm. И у детей в том числе. Ни от кокаина, нет героина название этого вещества дофамин. То есть от рождения в нас внутри, внутри встроена вот эта целая химическая лаборатория, и когда что-то происходит, что нравится нашему мозгу, наш мозг снабжает нас психоактивным веществом, от которого мы чувствуем себя хорошо. И кокаин, люди, которые потребляют кокаин, они испытывают чувство эйфории не от самого кокаина. Кокаин химически так устроен, что он заставляет мозг выделить огромную дозу своего собственного дофамина. Так вот, нас всех отличает просто стратегия, с помощью которой наш мозг выбирает получать тот самый дофамин. Кому-то нужен спорт, кому-то наркотики, кому-то компьютерные игры, mm -hmm. кому-то тик
1: До какого возраста хотелось бы да, сформировать такие позитивные привычки у наших детей для mm -hmm. того, чтобы все-таки дофамины они получали от чего-то более полезного? Mm -hmm. Ну, как бы полезно, наверное, в данном случае рлык, но тем не менее нам как родителям все-таки хочется разделить. Это полезно, это да, не да, очень. Да,
2: да. Ну, на самом деле, да, надо как-то это все обозначить. Сложно сказать полезно, не полезно. Те же самые компьютерные игры для чего-то, они могут быть полезны. То есть там дети получают какие-то механики, какие-то механизмы поведения, которые они, например, не могли бы получить в реальной жизни. Есть, там, экономические стратегии, что-то еще, и реакции они там развивают. И зрение даже, есть исследования, которые говорят, что люди, которые играют в стрелялки, они лучше видят какие-то мелкие детали в объекте. Если мы говорим про возраст, то на самом деле есть вполне конкретные цифры. Наш мозг развивается аж до 25 лет, после 25 лет тоже есть возможность немножко поменять мозг, но гораздо меньше. 25 лет там условно все заливается бетоном, и то, что мы наработали, те механизмы, которые мы успели сформировать, механизмы поведения, механизмы саморегуляции, механизмы, что вот я откажусь от э, сиюминутных каких-то удовольствий ради чего-то более серьезно, вот та самая не знаю, работа, проекты, что-то еще, ответственность там, за семью, за свою жизнь. Это все вот эти механизмы, которые у нас живут в голове, которые формируются не сами по себе, потому что ребенок родился, которые родители или ну, вот, окружающая реальность помогаются сформировать. Проблема а, вот этого быстрого дофамина контента, что я нажал на волшебную кнопочку, и у меня куча дофамина, и мозг говорит, так а зачем мне стараться, зачем мне куда-то там идти, зачем, когда вот оно все. Вот, и да, до 25 лет формируется человеческий мозг, но он формируется нелинейно, к 12 годам на 90% там уже все эти механизмы сформированы. И, на мой взгляд, самое важное, чему родители ну, должны и могут научить ребенка, это то, что у, у действий есть последствия. Мы сами прошли, вот, например, условно, те, кто застали какой-нибудь Советский Союз или 90-е, понятно, что хочется уберечь детей от каких-то кризисов, и мы начинаем их спасать. В итоге, когда ребенок понимает, что он может делать все, что угодно, а последствий не будет, мама договорится, мама там договорится, что оценку исправили, чтобы там ребенок поплачет и не будет наказания. Там, он все равно получит свои компьютерные игры, когда он скажет, что а, вы плохие родители, и ему дадут посмотреть игру в кальмара. Проблема в том, что к 18 годам, если у него не сформировались механизмы, что у его действий есть последствия, то он за какие-то последствия может уже отвечать, например, по какому-нибудь уголовному кодексу, а потом ходит и как, как же так, мама, давай договоримся с прокурором.
1: А у мамы тут уже связи закончились. А да? мама, да? да,
2: не может, он говорит, так как же? Ж? Давайте объясним ребенку, что так нельзя. Объяснения не работают, работают только последствия. И вот к чему я это все, что к 12 годам хорошо бы сформировать вот эту идею, что У любых действий будут последствия. У бездействий могут быть последствия. И даже если родителям удобнее не организовывать эти последствия, если вы не организуете эти последствия ребенку, даже просто там поругать или лишить его на один вечер этой компьютерной игры, если он не сделал урок или получил урок. Вот они банальные последствия то это превращается в человек вырастает без вот этих вот механизмов, и для маленького ребенка, за которого отвечают родители, почему бы нет, так можно, но они сами не формируются. И если ребенок потихонечку превращается во взрослого, он превращается во взрослого, который не, не то что он плохой, он не думает о последствиях, он не в состоянии подумать о последствиях, потому что эти механизмы не сформировались родителями. Если эти механизмы не сформировались, они банально превращаются вот в... прямо в инвалидов. Это сейчас можно называть всякими там диагнозами. Некоторые говорят, это у меня ADHD, как это по-русски называется, Гипер, гиперактивность, гиперактивность, и mm -hmm. да я всегда спрашиваю, кто вам диагностировал? Я сам диагностировал, я не могу на чем сфокусироваться. Я спрашиваю, сколько вы спите, сколько вы сидите в интернете. Большую часть человека, своей жизни человек проводит в интернете. Понятное дело, он, его, не, не то что он не может сфокусироваться. Его мозг уже не в состоянии фокусироваться, потому что последние несколько лет он провел в режиме, нажал на кнопку, получил дофамин. А тут ему говорят, что ему нужно учиться несколько месяцев там, или несколько лет, потом искать работу, потом работать, и только потом ему скажут, что вы там специалисты, можете получать зарплату и купить вот эту крутую машину. Он говорит, я не могу вот эти несколько лет у себя в голове удержать. Мне вот сейчас надо. Где там нажимают, он миллион за работой.
0: То есть, иными словами, главная опасность такого потребления медиаконтента не в том, что это, допустим, демонстрация жестокости на экране, либо какие-то такие вещи, которые лежат на поверхности. Это именно вот переизбыток дофамина.
2: С моей точки зрения, да, потому что mm -hmm. жестокость, она в нас прям встроена, внутривидовая агрессия, mm -hmm. те, кто, те, у кого не было внутривидовой агрессии, они не распространялись по территориям, и их легко было там уничтожить mm -hmm. каким-нибудь наводнением, или вот панды у них нет внутривидовой агрессии, они сейчас без человека выживать не могут. Mm -hmm. вот. а, помимо этого были же, помимо Homo sapiens, кто там, то ли пятикантропы, то ли австралопитеки, то есть вместе mm -hmm. с нами была еще параллельная ветвь mm -hmm. развития эволюции, И антропологи говорят, что они были сильнее нас, но у них не было внутривидовой агрессии, мы их всех... Mm -hmm. э, ну, остались только мы. Их нету. Вот, то есть в э, нас действительно встроена агрессия, и тот факт, что... Вот этот жестокий сериал игра в кальмара он настолько популярен. Просто статистика говорит, что людям это, ну, это все нравится, это привлекает внимание. И действительно, это не то, что мы о хорошо, агрессия. Тот, кто первый распознал агрессию, тот спасается. То есть, мозгу нравится информация, мозгу нравится потр... новости, всем нравятся. Mm -hmm. Очень эти громкие заголовки в медиа. Потому mm -hmm. что человек не может сопротивляться, он кликнет. Надо узнать, что там случилось. Также там всех убивают. Где всех убивают? Давайте посмотрим. То есть у нас. Вот, у нас всех встроен этот механизм, и от этого не уйти, это есть и в детях, все знают, что дети жестокие, взрослые люди, это жестокие дети, у которых выросли вот те самые механизмы саморегуляции, что меня же посадят, поэтому взрослые не жестокие, они вынуждены быть не жестокими, как только это все уходит, вот вам опять же этот игра в кальмара показывает, если поставить обычных людей в такие условия, ну, И были эксперименты, может, слышали Зимбардо, там, который да, да, да. организовал из студентов там, тюрьму, у них сразу <свят> же включается это внутривидовая агрессия. Одни самоутверждаются, а еще другие. То есть у нас это все есть. И говорить так, что ой, там в компьютерных играх или в сериалах они увидят агрессию, это... ну... Это уже все есть в детях. Mm -hmm. Проблема, скорее, именно в бесконтрольном получении дешевого дофамина, после которого человеческий мозг не в состоянии а, справляться с этой реальностью, потому что реальность требует каких-то усилий для того, чтобы получить э, дофамин.
1: Но всё-таки как э, реагировать, если э, ну, не успели мы создать э, правильно эти границы там, до mm -hmm. 12 лет, mm -hmm. а здесь еще кризис да, подростковый, то есть mm -hmm. и так ему все плохо внутри, А ещё и родители пытаются ограничивать. Вот как быть родителю, чтобы все таки совершенно не испортить, да, и оставить uh -huh. этот эмоциональный контакт, uh -huh. но и при этом продолжать э, стратегию э, научить э, э, ребенка ограничивать себя?
2: Uh -huh. Ну, во-первых, нужно понимать, что в какой-то момент по-хорошему уже не получится. К сожалению, если бы можно было по-хорошему, вы давно, вот я всем прям так и говорю, вы давно все порешали по-хорошему, не нужно было бы ходить к психологам. К сожалению, иногда это превращается уже в выбор между плохим и очень плохим. Когда мы начинаем смотреть на вот эти виртуальные развлечения, не на источник агрессии, потому что мы понимаем, что в детей вся эта агрессия, она уже встроена. Мы начинаем на это смотреть как на что-то, что может... Травмировать мозг ребенка, не дать ему развить вот эти вот механизмы здорового получения дофамина, постараться отложенное удовольствие, так называемое то мы начинаем понимать всю серьёзность. У нас вот что он таблетку экстази попробует или будет бесконтрольно потреблять контент, тогда становится примерно на одну полку, когда мы понимаем, что механизмы-то под капотом происходят одни и те же. Человек получает, ребёнок получает дешевый дофамин, неважно, с помощью химии, с помощью цифрового контента, если мы это не будем контролировать, то его мозг скатится вот в это потребление, не, 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 просто будет отказываться, фокусироваться и учиться чему-то, ну хоть чему-то. И тогда мы начинаем понимать, что, ну вот, давайте посмотрим, ребенок приходит, говорит, все попробовали экстази, а что я, как лох, я тоже хочу экстази. Попробовать. Мы ему скажем, нет. Если он скажет, а, я буду плакать, вы плохие родители, мы скажем, нет, мы плохие родители, Уйду но ты из не будешь... Дома. Ну, ну, иногда родителям, вот что такое выбор между плохим и очень плохим, им приходится ставить детей, ну вот прям, давай, звони в полицию что тебе, тебе тут плохо, и съезди месяцок поживи в этом детском доме. Ну, то есть иногда родители вынуждены, дать детям столкнуться с каким-то кризисом, чтобы ребенок наконец-то понял, что такое кризис впервые в жизни, ну, офигел, как это говорят по-русски, испугался этой реальности, и пришел, сказал, давайте играть по правилам, пожалуйста, понимать, потому что, повторюсь, объяснения не работают. Объяснить ребенку, что там вредно, плохо, а яй яй оно не работает.
0: Uh, у меня есть такое ощущение, что некоторые uh, родители просто не готовы ставить своего ребенка вот в такие вот экстремальные в чем-то условия. Ну, может быть, потому что когда-то их родители именно такую штуку при проводили с ними. И это вот какое-то такое. Uh, Возможно, желание отыграться, вот со своим ребенком я так поступать не буду, ему я буду все разрешать, потому что у меня было детство, которого я не хочу, ну вот.
2: Совершенно верно. Mm -hmm. Очень часто именно проблема в чувстве вины родителей. И дети, они очень хорошие манипуляторы. Как только дети понимают, что какое-то поведение ребенка, когда он сказал волшебную фразу «ты плохая мама, я уйду из дома», работает как волшебная палочка, Опять же, мозг автоматически начинает использовать эти механизмы как вот этот вот инструмент манипуляции.
0: Автоматически, то есть ребенок может даже не осознавать, что совершенно он манипулирует? Наверное, совершенно верно.
2: Совершенно верно. Я всегда подчеркиваю, что мы, это, мы об этом говорим и когда мы про семейные какие-то разборки, там, и проблемы родителей, детей, работник-работодатель, например. Uh, вот эти все социальные игры, методы манипулирования, они встроены в нас прям подсознательно И как только наш мозг увидел, что какой-то uh, набор поведения дает мне то, что я хочу Наш мозг вот из этого подсознания автоматически начинает генерировать это поведение, которому мы не можем сопротивляться uh -huh. И такому человеку говорит, да ты что, да ты вот так? то он понимает, что он так себя ведет, но в моменте он по-другому вести себя не может Вот, То есть это не то, что, я прям всегда подчеркиваю, не то, что они ходят и вынашивают планы, как я сегодня заманипулирую. Просто в моменте оно включается, у мозга просто нету другой вот этой вот козырной карты, нету uh -huh. другой э, готовой uh -huh. стратегии поведения, и он достает ее раз. Почему так много про мозг говорю? Когда мы начинаем понимать, как работает наш мозг, мы начинаем понимать, что э, вот кто во всем виноват. Вот эта эволюция, которая подготовила нас жизни в совершенно другом мире, что мы не готовы к этому обилию информации, калорий чему-то еще. И когда мы понимаем, что все наши эти тревожные мысли, чувство, что там все виноваты, они генерируются вот этим автоматическим мозгом, у нас появляется такая роскошь, как впервые в жизни поставить эти негативные мысли под сомнение что это не я так себя чувствую, а это мой автоматический мозг сгенерировал эти мысли, что у меня ребенок, плохой муж, плохой жена, там плохая, все плохие. И тогда я могу уже не эмоционально реагировать, опираясь на эти мысли, я могу в первую очередь поставить мысли под сомнение и сказать, так, давайте поговорим. Угу. И это открывает нам небольшое как, пространство для диалога, которое можно уже использовать, вот, если конкретно говорить, как, это, как люди выходят из этого кризиса.
0: Угу. Вот. А, тогда еще вопрос да. про клиповое мышление, о котором сейчас много говорят. Да. А влияет ли на формирование, может быть, усидчивости, может быть, вот mm -hmm. на наличие таких расстройств, как дефицит mm -hmm. внимания, например, mm -hmm. а, сменяемость картинки? Потому что некоторые говорят, что если показывать, допустим, что-то статичное mm -hmm. ребенку, то таким образом клиповость мышления не формируется, и, в принципе, все нормально, человек mm -hmm. может фокусироваться на чем то очень долго. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот.
2: Ну, влияет напрямую, единственное, mm -hmm. что вот этот термин клиповое мышление, оно очень... Это термин, он очень общий и абстрактный, да, да, да. который описывает в общем что-то, что происходит. Но на самом деле у нас в мозгу, вот в этой лимбической системе, есть механизмы переключения внимания. И ну, что такое наш мозг? Это огромное количество нейронных связей, которые друг с другом конфликтуют. И ну, все наши мысли, то же самое внимание, это активировалась какая-то группа нейронов, и это внимание переключается, например. Так вот... Есть такой термин нейропластичность, то есть наш наш мозг постоянно меняется и адаптируется под ситуацию. То есть, и, например, не знаю, люди, которые прошли какую-нибудь войну, у меня вот был сосед, который выпрыгивал каждую ночь из окна, который из Афганистана вернулся. Ну, это был Советский uh -huh. Союз, потому что бомбежка ему снилась. Потому что он какое-то время подверга... жил в ситуации, где каждый день, каждую ночь ему там ну, могла быть бомбежка, он мог умереть, и его мозг натренировался. Он насчет вот этой вот паники вырастил себе нейроны, и теперь эти нейроны никуда не делись, и они заставляют его паниковать, выпрыгивать из этого первого этажа. Понимаете? Ну, это такой преувеличенный, может быть, пример. Я, извиняюсь, если слишком жесткий, просто я... Яркий ст... Ну, яркий пример. Да, чтобы сразу понятно да -да. было. Но если мы берем что-то более, более мягкую стимуляцию, опять <с же, мультики, яркие пятна, они точно так же заставляют вот эту лимбическую систему активировать те нейроны, которые отвечают за переключение внимания. И когда... Это как накачивать мышцы. Если я приду в спортзал, возьму, я не знаю, и начну качать правую ногу, и только правую ногу, у меня начнут развиваться мышцы на правой ноге, но если я это не балансирую какими-то другими нагрузками, то я как-то не очень гармонично начну выглядеть. Mm -hmm. Точно так же, когда мы подвергаем мозг вот этому современному медиа он клиповый именно потому, что спокойный, размеренный контент больше не продается он слишком скучный. Это не то, что какие-то там масоны заговор устроили, просто это деньги. Uh -huh. Те, кого смотрят, те получают больше денег. Чтобы смотрели, должно быть ярко, броско, uh -huh. более броско, чем у конкурентов. Uh -huh. И сейчас уже кто сделает более клипово, понятное дело. Uh -huh. Вот если весь контент, который мы и наши дети потребляем, он клиповый, то мы по сути тренируем uh -huh. вот эту вот мышцу мозга, если можно то так
0: сказать. То есть это неплохо.
2: Смотря для чего. Если mm -hmm. мы собираемся, например, я не знаю, если человек собирается играть в какой-нибудь бадминтон, mm -hmm. и ему нужно моментально урывками вылавливать информацию, где воланчик где расположение конкурентов, mm -hmm. то клиповое мышление будет на него работать. Mm -hmm. Если человек, я не знаю, спортсмен, футбол играет, то там как раз включается это клиповое мышление. Но если нам нужно сдать экзамен, Сдать проект, написать резюме. И это значит, что мы должны час сидеть и не отвлекаться. А эти нейроны у нас спят, потому что все, что мы тренировали в течение жизни, это это клиповое мышление, которое mm -hmm. заставляет нас переключаться. То есть нам аж дискомфортно, когда ничего не происходит, в течение 10 секунд. Попробуйте 10 секунд помолчать. Дискомфортно, гробовая тишина сразу. Ну, понимаете. Да, да, да. Вот. И для вот этих более серьезных задач, успешный успех все хотят. Но, к сожалению, это требует вот этой вот усидчивости. И, к сожалению, некоторым приходится годы работать, прежде чем они какой-то намек на успех получат. Uh -huh. А Некоторые работают всю жизнь, у них ничего не получается. Uh -huh. Вот. И, конечно, это клиповое мышление, оно не способствует вот такой, как бы, вдумчивой работе. И если мы говорим, что реальность, она сложная. Чем более серьезный результат мы хотим достигнуть, неважно, финансовое образование, какой-то, какой-то проект, там, семью мы хотим построить, нужно дать партнеру время адаптироваться под нас, этого ребенка, который там орет, например, ну, вот, опять же, мы скатываемся mm -hmm. к этим всем банальным вещам, то это тяжело, и когда у нас натренировано только вот это клиповое мышление, которое переключает внимание, то уже в какой-то нормальной ситуации нам тяжело оставаться таким спокойными и сфокусированными, то есть это не хорошо, не плохо, это хорошо для определенных ситуаций, но реальная жизнь предполагает, что нам нужно и переключение внимания, и стабильность внимания, вот.
1: Отлично, спасибо. Я думаю, Никита, пора, наверное, подводить уже да, да, может, итоги да, да. нашего разговора. Исходя, прежде всего, из твоей практики, с какими вопросами к тебе обращаются и какие, может быть, такие основные рекомендации ты можешь дать?
2: Ну. На самом деле, все, что мы обсуждали, это, собственно, и в основном суть проблем, с которыми ко мне обращаются. Mm -hmm. То есть у людей личные проблемы, это осложняется проблемами с детьми. Иногда личные проблемы выступают на передний план, иногда проблемы с детьми выступают на передний план. Но нужно понимать, что всем этим, да, всем этим управляет наш мозг. Наш мозг это автоматическая машинка, это результат эволюции, который наш мозг сформировался в совершенно другом мире. Он сформировался в том, чтобы получать дофамин наименьшими усилиями, потратить наименьши усилий, получить больше информации больше калорий. Вот это вот. И тогда у нас награждает дофамин. Оказавшись в мире, где у нас избыток калорий и избыток информации, где как это, медиакультура, mm -hmm. культура развлечений использует, взламывает нашу дофаминовую систему, чтобы скормить нам больше контента, чтобы продать наше внимание за рекламу, Ну, у нас нет такой роскоши, как игнорировать это все, если говорить такими громкими словами. Ладно, с нами, может быть, так можно, но у нас есть дети. Если с ними так можно, то ну, почему
1: Ну да, и получается, что в первую очередь тогда нам самим нужно обратить на себя внимание, разобраться с нашим отношением к дофамину и к тому, как мы, собственно, реагируем и как мы ведем себя сами в конфликтных ситуациях, да, и больше детьми. говорить с детьми.
2: Когда мы понимаем как работает мозг, используя эти знания, начинаем понимать, как контролировать себя, мы эти же инструменты можем применить и на детей, и на договоренности с партнером. Если мы находимся в заложниках у нашего импульсивного мозга, который заставляет нас раздражаться, сердиться, самим потреблять там, контент, мы тратим на это все огромное количество ментальных ресурсов, и у нас не хватает ментальных ресурсов на реальную жизнь, потому что ну, там же всю ленту надо просмотреть, проект там как мне сделается. Mm -hmm. Когда мы начинаем понимать, что в первую очередь это влияет на нашу жизнь, и с этим можно что-то сделать, мы можем начать уже защищать от этого и себя, и своих детей. А просто так прийти ребенку и сказать, что давай-ка ты это не смотри, а сами будем все это потреблять и оставим ребенка в этом вакууме. То есть ребенку же нужно общение с родителями, mm -hmm. общение со сверстниками. И вот, да, может быть такая вещь, которую я бы добавил к этому всему, что Проблема даже не в контенте, не в типе контента, который смотрит, а... В остальной части жизни ребенка. Mm -hmm. Если э, ребенок ходит в какие-то секции, читает книжки, общается с ребятами, то все эти сериалы, все эти, даже если там какие-то э, сцены насилия, что-то еще это просто эпизоды в его жизни, которые да, он может обсудить с друзьями, да, у них игры на этом строятся, там как-то еще. Но если в жизни ребенка просто вакуум, он не общает, не может общаться с родителями, не может общаться со сверстниками, то этот вакуум начинает заполняться этим цифровым контентом. И тогда. Mm -hmm. э, контент и содержание этого контента становится уже, может стать основной конструкцией, тогда это ну, чревато такими серьезными последствиями, человек не сможет адаптироваться, он не сможет социализироваться. То есть важен не сам контент, а еще и остальная часть жизни, чтобы это было сбалансировано реальностью.
0: Слушай, очень важную вещь сказала, мне кажется, не все об этом задумываются, и все, мне кажется, больше обращают внимание именно на содержание контента. Потому что удобно то... показать да, пальцем да.
2: вон там, а оказывается, я должен ребенку угу. отвести его, угу. Угу. а мне же с дивана надо вставать.
1: Ну да, и получается, когда мы говорим о том, что ребенок посмотрел да, плохой сериал, mm -hmm. и сериал во всем виноват, то как-то проще, опять же, да, перевести стрелки Конечно, на производителей контента, да, да, а, а не на себя. И mm -hmm. да, пытаемся как-то бороться с этим миром, mm -hmm. и получается, уходим от собственной ответственности.
2: И, и это, на самом деле, достаточно тяжело, потому что вот она реальность, вот он ребенок, и его жизнь, помимо своей жизни, надо его жизнь как-то обустраивать. это действительно тяжело. И действительно гораздо легче посмотреть мемасы, и повторюсь, mm -hmm. вот взрослые в это впадают, и потом вот очень легко найти виноватых этих производителей.
0: Никита, спасибо большое. Вот. Я думаю, что многие осознали какие-то инсайты Будем сейчас. Будем надеяться. Возможно, кто-то переосмыслил свою жизнь. А, с вами был подкаст «По душам». Слушайте нас на всех удобных подкаст-площадках. Всем пока. А, до свидания. До свидания. Подкаст «По душам». Место для душевных разговоров.